0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是您的朋友大老锤。咱们今天呢，继续乱锤水浒。好了，闲言少叙，书接上文。上一次啊，咱们说到鲁达在送走了金氏父女之后呢，扭头就来找这个正途的晦气，并且在经过了一番斗智斗勇、斗拳脚之后呢，最终是把这个正途三拳打成了颅脑外伤。重伤濒死，因为鲁达最后一拳砸在这个郑途的太阳穴上，而且从原文看呢，郑途也确实没有当场死亡，只是重伤濒死。鲁达眼看着这个郑途脸色也变了，有出气没进气他也有点慌，因为鲁达虽然是个军人，应该是上过战场的，应该也杀过人，但是这毕竟是魏州城的 CBD 啊，不是杀人战场。当街打死人命，这个影响太恶劣。但是这个粗人呢，有的时候也抖机灵。鲁达还没忘了当街扔了一颗烟儿雷，甩了一句话，说什么呢？正图你这次诈死，今天先放过你，洒家日后与你慢慢理会。鲁达在扔完这颗烟雾弹之后啊，就跑回了住处，收拾了盘缠，拿了行李，然后提了一条七没棍就逃跑了。咱们这个节目啊，既然叫做“乱锤水浒”，那今天就不妨乱锤一下。从当下的法律角度呢，去分析一下这个几百年前的案情要点。第一啊，郑屠是卖肉的；第二呢，鲁达是来买肉的；第三，鲁达让郑屠把瘦肉、肥肉甚至猪脆骨都切成肉馅这个要求并没有超出郑屠合理的经营服务范围。因为你正途开的是肉铺，卖的是肉，你就是干这个的。第四，在发生口角冲突之后，鲁达只是用肉馅扔了正途。虽然是鲁达先动的手，但是是郑图先从肉案上抄了一把剔骨的尖刀，而且在这个全过程中啊，鲁达只用了拳脚。第五，也是最后一点，郑图并没有当场死亡。因为原文写的是这么一句话：“救了半日，不活，呜、呃、呼死了。”这个案子放到今天呢，我觉得最好的结果，就是判个防卫过当，致使当事人颅脑损伤，经抢救无效后死亡，鲁达开除军籍，然后判个三五年。最不好的结果，无非也就是判个斗殴，致使当事人重伤不治身亡。最后呢，判个十来年。而且咱们从原文看呢，鲁达虽然知道自己打死了人，但是他也明白自己没犯死罪。况且鲁达这样的人呢，他也不怕充军发配做监狱。他第一是觉得为了正途这种狗一般的人去蹲监狱，不值；第二也只是觉得自己没有家史，蹲了监狱没人看。说到这儿啊。我就想起了一件二十多年前我自己亲身经历过的事儿。话说那会儿啊，我还上学，宿舍里有个师兄，是某部门带薪代职、脱产进修的工作人员。当时我呢还年轻，不到二十，这个师兄应该就已经有三十左右了。有一天，我跟这个师兄下了课，去食堂吃饭的路上，师兄就突然接了个电话，是他母亲打的。说什么呢？在菜市场跟卖菜的小贩发生争执了，还被小贩推倒了。我呢，当时就跟这个师兄就赶紧赶过去了。到现场一看呢，发现这个师兄的母亲屁股后背上都是污水，还有那个脏泥，并且后脑还磕了一个包。妈妈被人打了，我觉得这种情况啊，基本上是个人就忍不了。反正如果是我，我是忍不了的。可是我这个师兄啊，当时身上穿着制服，如果在菜市场跟一个卖菜的小贩发生肢体冲突，这个影响太不好了。而且当时我也在想，如果师兄不方便，实在不行就得我出头。我这正琢磨着呢，就看见我这师兄啊，特别平静的跟那卖菜小贩说：“哎，你出来，咱们谈谈这事怎么解决。”就心平气和的。小贩呢？他也不出来，就站在那个摊位里头，在那吵吵。这个时候，我就看我这师兄啊，抬腿打算从这个菜摊上头迈进去。正好这个菜摊里面，这个地上放着一把秤，是那种木头杆的、有秤砣的那种秤。因为当时电子秤啊还没那么普及，而且这个秤盘里放着一把刀，应该是小贩切冬瓜用的，大概有二十厘米长，是把尖刀。我师兄啊，他抬脚迈过去的这一只脚，如果落地的话，应该是正好能踩在这个小贩的秤杆上。当时这个小贩呢，就伸手打算把他那把秤拿开。当时我这个师兄啊，就大声喊了一句话，这句话声音挺大的，在场的所有人应该都能听见，说：“你敢吗？把刀撂下！”这句话话音未落，几秒钟之后，我就看这个小贩口鼻流血，就被放倒了。然后我这师兄就喊我报警，待了会儿，这个出警的警察来了，问怎么回事当场好多人呢，就说是这位同志的妈妈呀，跟这个小贩发生争执，这小贩还推了这老太太一下，摔倒了。这位同志来了之后呢，想进去跟这小贩理论，小贩低头就想拿刀，幸亏这位同志手快，把这小贩制服了，要不就特别危险。最后结果就是呢，我跟我这师兄录完笔录。就送这个我师兄的母亲回家了。这个小贩最后怎么处理就不得而知了。我感觉怎么着也得行政拘留几天吧。我讲这故事呢，其实也没别的意思，就是想说这个鲁达是提辖，管治安，也执法。所以咱们在日常生活中呢，一定千万别在处置现场跟执法人员发生冲突，让你干嘛就干嘛，别不听。即便您占理也好好说，千万别有过激的行为，要不就吃亏，眼前亏不能吃，因为对于咱们普通人呢，经验丰富的执法人员，绝对有不止一种方法，对你进行合理合法的现场处置。得，咱们这个说了半天题外话，咱说说正文啊。那咱们再来看看当地的地方官是怎么处理的呢？话说这个郑图的家人和他这个店里的伙计。啊。这帮人忙活了半天，也是没把郑屠鼓的活，归期还是死了。这才一帮人来到这个魏州府衙告状，府尹大人看完起诉书啊，就说了一句话：“鲁达系经略府提辖，不敢擅自进来捉捕凶身。”意思就是说呢，鲁达是军方的人，咱们地方上啊，不能擅自捉，我得到魏州军区司令部跟崇经略相公。商量一下才行。这个魏州府尹到了经略府，跟小虫经略是怎么交涉的呢？经略说两个字儿啊，何来？府尹禀道，说什么呢？好叫相公得知，府中提辖无故用权，打死世上正途，不曾禀过相公，不敢擅自捉拿凶身。小虫经略这一句何来？魏州府尹这一个禀道，他们两个人之间的地位尊卑，高下立判。小虫经略怎么说呢？说这个鲁达这人原先是我父亲老虫经略相公处的军官，因为俺这里无人帮护，拨他来做个提辖。既然犯了人命罪过，你可依法度取问。如若招供明白，你罪已定。也需叫我父亲得知，方可断绝。总怕日后父亲处边上要这个人时，却不好看。这是原文。那这段话什么意思呢？第一啊，是要表明鲁达是军方的人，而且不是大头兵。你地方上呢是没有权利直接抓捕、审讯、处理的，必须得得到军方的许可才可以处理。即使咱们到现在。军人犯法也是要上军事法庭的，即便是要上地方法庭，也要先走一个开出军籍的程序，地方上的司法系统才可以接受处理。然后呢，咱们再说小虫经略相公的处理意见，字面上的意思是说鲁达原本是老虫经略手下的，我这儿缺人手，我爹派他来我这儿给我帮忙，实际上是说鲁达虽然职位不高。但这个人是我崇家的亲信，你不能轻易动他。拨他在这里帮护，这句话是重点。如果鲁达不是亲信，这里用的就是差遣了。这个帮护是在凸显鲁达在崇家的地位。还有这个依法度，既然有依法度的办法，那自然就有不依法度的办法。不依法度，自然就是要上刑。就鲁达这狗怂脾气，我估计没上堂审问呢，他自己就先几十棍子开打了。这句依法度，基本上就免了鲁达的皮肉之苦，也免了你地方官员的麻烦。而且，就算是他真的无故打死了人，判完了，也得让我爹知道，你才能定罪。而为什么他又借口要问老崇经略相公呢？因为第一啊，在宋朝的时候，这个经略史。虽然职位挺高的，权力也挺大的，但是不是一个常任官职，在打完仗之后就得向朝廷把这个官职交回。你这个官职插手地方政务，你就有点忌讳。军队系统干预本地的司法体系有点过于敏感，这个事交给外地的老虫经略相公更为合适。而且他是我爹，不请示不行。第二个目的呢，就是拖时间。只要你地方政府当时没抓住，当场没判了，往后怎么说都好弄。这个咱就别细说了。这句话就是赤裸裸的庇护，翻译过来就是什么呢？如果你查完了他没罪，你就自行处理；如果他有罪，那就交给我爸处理。至于怎么交，后边这句话就交代了：怕家父日后边境上有用人之机。要这个人的时候，咱俩交不出来，这事儿说不过去。至于到边疆以后，他是戴罪立功还是官复原职，那跟你地方上没关系。总结下来呢，就是这个意思：人你不许上刑，没罪你就给我放了，有罪你就先关着，给我点时间，让我跟我爸讨论一下怎么定罪。实在不行，我也不难为你，你判个发配边疆，剩下的我们自己来，大家面子上就都过去就完了。如果鲁达没逃走，在经过魏州军区重司令员批准逮捕之后呢，魏州府尹的最终判词极有可能是这么一段话：私有人犯，魏州经略使管辖提辖兵甲盗贼官鲁达一名，与魏州状元桥下肉铺户郑屠因争架势口角，不和郑屠兴起，持刀与鲁达私斗，鲁达失手误杀郑屠。本府金判人犯鲁达几丈二十，赐配延安经略府处充军。这个结果呢，无非也就是把鲁达送回到延安府老崇经略县公那儿。鲁达被老领导臭骂一顿，接茬当军官，无非就是脸上多个金印。咱们再说这个鲁达逃出了魏州府，这一路走了半个多月，风餐露宿，终于到了山西代州雁门县。可见他这一路啊。都是在这个大宋王朝的西北国境线上走，我估计他可能是想潜逃出境吧。当这个愣种在雁门县城门楼子下头看见通缉自己的通缉令的时候啊，遇到了自己曾经相救过的金老头。这个金老头的表现一看就是个经常在街面上走动、社会经验特别丰富的人，因为他当时就抱住了鲁达，并且管这个鲁达叫张大哥，还把这个所谓的张大哥拉离了人群。这个金老头啊，跟恩人鲁达相遇，自然是要相互问一下情况。这个时候呢，鲁达才知道金氏妇女已经在这里四五十天了，并且经人介绍，金翠莲嫁给了一个当地的富豪，叫赵员外当小妾。这个地方呢，有一处时间冲突。前文书里写，鲁达逃出魏州府之后呢，是心慌抢路，正不知投哪里去，一连的行了半月之上。却走到代州雁门县，这是原文。而金老头说什么呢？他们父女俩已经在代州四五十天了，这两个时间明显是对不上的。我个人认为呢，这里应该只是作者的一个笔误，鲁达应该是行了月半之上，而不是半月之上。但是我在看书的时候呢，发现吴贤云先生在这里有一个另外的解读，说什么呢？鲁达是用了半个月左右的时间逃到代州雁门县之后。就不再继续逃亡了，而是又用了一个多月的时间，在雁门县等待金氏妇女，主要是为了等金翠莲来跟他会合。我个人觉得啊，吴闲云先生这个地方解读的应该是有点牵强，因为《水浒》在原文里交代了，金氏妇女呢是东京汴梁人，也就是现在的河南开封人，流落在魏州。鲁达送金氏妇女离开魏州的时候，金氏妇女也说是要回东京汴梁，并没有约定跟鲁达要在代州雁门县会合。而书中写的魏州府的地理位置呢，目前有两种说法：一说是现在的甘肃平凉，一说呢是现在的陕西渭南市。但是不管书中的魏州府是平凉也好，还是渭南也罢，到河南开封都是得向东走。而从魏州府出发到代州雁门县，也就是现今的山西忻州方向，是要往东北走的。所以呢，金氏父女计划中的逃离路线是向东的，而鲁达的逃亡路线呢，是向东北的。而鲁达呢，是知道金氏父女是要一路向东去的，那为什么他还要一路向东北追呢？虽然后文书里金老头说了为什么他父女俩要半路改变路程，原文是这样写的。恩人在上，自从得恩人救了老汉，寻得一辆车子，本欲要回东京去，又怕这厮赶来，亦无恩人在彼搭救，因此不上东京去，随路往北来。宋朝当时没电话，鲁达也没点亮能掐会算的技能点他根本也不可能知道金氏妇女半路会改变方向，所以我觉得吴先生这段解读可能是有失偏颇。不过呀，这个俗话说“文无第一，武无,无第二”，个人有个人的看法吧。除非这个施耐庵先生复活，不然呢，谁都没有最终解释权。得，那咱们继续看故事。鲁达随着这个金老头到了赵员外的外史住宅，也就是这个金翠莲现在的家之后，见了金翠莲。金翠莲的状态呢，也是比从魏州府离开的时候好了很多。虽然也是给人做妾，但是境遇完全不同。不仅丰衣足食，还可以使奴换婢。金氏妇女自然也是对这个鲁达礼敬有加。从原文就能看出呢，金翠莲是请鲁达居中做了，插烛也是拜了六拜，并且还请鲁达上楼去做。具体这个拜了六拜是代表什么，我并不清楚，因为咱们中国古代的礼仪等级分得挺清楚的。六拜代表什么？我不知道，但绝对行的是大礼，至少表明金翠莲对鲁达的尊敬程度是不亚于对父亲的尊敬程度的，而且还请鲁达去楼上坐，这一点就非常重要了。要知道啊，咱们在这个中国的封建时代，女性的房间除了丈夫和父亲之外的男性是不能进的，由此也可见金翠莲对鲁达的态度是特别的尊敬和特别的信任的。至少也是对鲁达之父兄之礼相待的，而从吴先生对鲁达的解读来看呢，鲁达似乎是对金翠莲有一些非分之想的。但我个人结合《水浒传》的前后文以及作者施莱庵先生对鲁达的人设限定来看呢，我觉得这个鲁达对金翠莲有好感是一定的，但是绝对没有非分之想和淫邪之念。咱们继续往下说故事啊。这个鲁达和金氏妇女重逢呢，可以说是他人生的又一个重要转折点的开始。正当金氏妇女准备了一桌丰盛的酒菜，想要招待这个恩人鲁达的时候呢，只听外面一阵人声嘈杂，原来是这个金翠莲的本主赵员外，听说这个自己的外使家里来了陌生男人，以为是金翠莲不守妇道，私底下干点副业，要送他一顶原谅帽。但是在这里呢。也从侧面表现了鲁达的磊落。原文是这样的：只见楼下三二十人，各执白木棍棒，口里都叫道：“拿将下来！”人丛里一个人骑在马上，口里大喝道：“休叫走了这贼！”鲁达见不是头，拿起凳子从楼上打将下来。咱们来看啊，第一，鲁达身上背着命案，看见一帮人持械来找他，他并没害怕。第一选择仍然是抄家伙就干，说明他根本就不怕，压根儿也没打算跑，即便要跑，也得先把这帮人解决了再说。第二呢，鲁达如果对金翠莲有淫心和邪念，也不太可能表现的这么冲，毕竟这个勾引别人小老婆还让人堵在屋里头，这不是什么光彩的事儿。在这个金老头及时叫停了鲁达和赶来捉奸的这个赵员外双方之间的误会冲突之后呢？赵员外也是对鲁达礼敬有加，而且大礼参拜。一番饮宴交谈之后，鲁达对这个赵员外也是有意结交的。他是怎么说的呢？洒家是个粗鲁汉子，又犯了该死的罪过。若蒙员外不弃贫贱，结为相识，但有用洒家处，便与你去。可见鲁达的态度也是在说：“赵哥，你放心，你说怎么着，咱就怎么着。”一来是表明可以避嫌，二来也是觉得老赵这人可交，于是呢，赵员外就提出了让鲁达去他郊外的庄园暂住，因为鲁达就算没有非分之想，住在金翠莲家也的确不方便。这个事儿呢，别说放在宋朝，即便搁现在也是一样的不方便。再加上呢，县城里头人多严杂，也难免走漏风声，而且呢。赵员外这个庄园是鲁达非得去不可的，因为这个庄园叫做七宝庄，而佛家呢历来有七宝之说，鲁达到七宝庄也预示着他即将皈依佛门，迎来人生中最最重要的转折。话说鲁达在这个第二天早晨，随着赵员外来到七宝庄之后呢，安稳地住了六七天。然而好景不长。金老头突然有一天跑来了，说鲁达到他家的时候呢，不慎被人看见了，并且到官府举报。现在雁门县城里好多公差正满大街寻访缉拿鲁达。鲁达听闻呢，便要离去，以免给这个赵员外和金老头带来麻烦。然而赵员外却提出了一个比较万全的主意，因为赵员外家祖上曾经是五台山文殊院的大施主，并且许下了愿心。要剃度一个和尚在寺里，提前准备了当和尚所需的度牒，并且表明了赵员外和文殊院的住持方丈至真长老是以兄弟论交的，这事儿指定能办成，就是怕鲁达不肯落发为僧。有些朋友啊，认为这个赵员外让鲁达出家为僧，其实一方面是想绝了鲁达对金翠莲的非分之想，另一个方面是为了恶心鲁达，但是呢。我查了一些史料，根据宋代的《燕记遗谋录》一书记载，宋徽宗召集继位之初，每到度牒的价格为多少呢？ 220千。也就是说呢，在满足出家为僧的主观和客观条件之后，您还需花费220贯钱的价格。徽宗初年， 220贯钱，大概折合人民币应该要10万左右。当然了，这个数据呢不一定准确，但是呢， 2 2 0十贯钱在当时肯定也是一笔不小的花销。可见这个赵员外要鲁达出家，应该不是为了避免鲁达和自己的小老婆发生点什么，或者诚心埋汰他，而是真心待他不薄。因为如果要是为了避嫌，赵员外放鲁达接着去逃亡就行了。按理来说呢，以鲁达的客观条件，是无论如何也拿不到渡牒的。因为当和尚需要的主观和客观条件，他基本没有符合的，所以呢，办理这个和尚执照，可能就得让赵员外花上更多的钱。但赵员外依然还是买到了度牒，将他这个无论如何也不够资格的人送进了佛门。其实呢，我觉得这个也是作者的一种隐喻：连佛门清净之地都不清净了，这个社会还能安定吗？咱们甭管怎么费周章吧。赵员外如果愿意花上十几万，还得担着包庇逃犯加逃兵的罪名，就只是为了埋汰一下假想情敌，那这赵员外也着实是个任性的人。话说这个文殊院的众僧啊，觉得这个鲁达长相凶恶，不适合当和尚，但是经过至真长老一番禅定与佛祖神交沟通之后呢，对众僧说，只顾剃度他，此人上应天星，心地刚直。虽然时下凶顽，命中驳杂，酒后缺德清净，正果非凡，汝等皆不及他。可记五言，悟得推祖，最终还是决定了要收下鲁达，也就此定下了鲁达辉煌传奇的后半生。然后作者就是用浓墨重彩的笔法描写了鲁达剃度的全过程，并且至真长老赐鲁达法号至深，可见这是挺器重鲁达的。长老叫至真，鲁达从此法号至身。从名号上看呢，至真长老并不是拿鲁达当做徒弟来收的，而是收他做了师弟。当然了，这个至真长老赐鲁达法号至身，这里头应该也有赵员外的考量，因为鲁达跟赵员外以弟兄相称，而前文书中交代呢，赵员外和至真长老也是以弟兄相称的。如果这个智真长老是把鲁达按徒弟收的呢，那这个鲁达日后岂不是要叫赵员外一声师叔，还得叫金翠莲一声婶儿？<笑>从此呢，咱们书中梁山第一真好汉、水破无双大英雄鲁达，终于开启了至深模式。他用半辈子明白了一句话：杀人放火，原来也是一种修行。此正是躲难逃灾入代州。恩人相遇喜相愁，只因法网重重布，且向空门好好修。打坐参禅求解脱，粗茶淡饭度春秋。他年正果尘圆满，好向弥陀国里游。好了，咱们今天的故事就先讲到这儿。欲知后事如何，且听下回分解。大家再见。